0: Hola, hoy es lunes 30 de mayo de 2022. En cuanto a las efemérides científicas e investigadoras, tal día como hoy, un 30 de mayo de 1912, nacía en Nueva York Julius Axelrod, un bioquímico estadounidense, el cual fue galardonado con el premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1970. Julius dedicó gran parte de su vida a investigar los mecanismos relacionados con las transmisiones químicas en las terminaciones nerviosas y también los mecanismos de almacenaje y de inactivación de los neurotransmisores. Tiene una gran cantidad, tuvo una gran cantidad de publicaciones y dejó un gran legado en el campo de las neurociencias. Bueno, y en cuanto al episodio de hoy, como todos los lunes, tenemos un episodio de preguntas y respuestas. Pero antes de eso, como os acordaréis, el lunes pasado empezamos el sorteo de un ejemplar del libro Antifrágil y para ello eh, tenéis que participar en responder a la, a la pregunta siguiente. En relación al tema de gestión personal de conocimiento o PKM en inglés, ¿pensáis que es un hype que está a punto de desmoronarse y caer por su propio peso o al contrario pensáis que es el comienzo de algo más como pasó en su día con el comienzo de GTD y que va a derivar en alguna otra dirección. Bien, pues esa era la pregunta y algunos de vosotros pues, las habéis, habéis hecho llegar vuestras respuestas pues a través del de número móvil de WhatsApp que os puse, otros a través de Telegram y algunos pocos, algunos menos a través de Anchor. Anchor también permite pues, dejar algunos mensajes de audio. Bueno, pues entonces, el ganador de hoy ha sido... Carlos Rodríguez desde Colombia. Muchas gracias, Carlos, por la interesante respuesta. Ponemos tu respuesta a la pregunta a continuación en el audio que nos han mandado.
1: Eh, hola. Entonces, respondiendo a la pregunta. Hay que mirarla de dos maneras, ¿no? La primera, el marketing y toda esta necesidad eh, de producir productos que se renuevan constantemente y buscan crear consumidores que necesitan, ¿no? Entonces, desde este lado, la pregunta es sí, sí se puede desmoronar, en tanto que en dos años eh, va a aparecer otra cosa con otro nombre y con otras siglas y con otros acrónimos para superar lo anterior y crear más consumo y entonces desde esta perspectiva eh, nos encontramos simplemente con un producto que tiene fecha de caducidad desde la segunda perspectiva eh, creo que mm, el GTD y, y el P eh, PKM tiene futuro si se enlaza con algo mucho más antiguo que es la pregunta que tienen los epicureos y los estoicos de cómo vivir la vida, ¿no? Si rescatamos la tradición occidental de que los seres humanos estamos buscando sentido y organización y preguntar cómo, cómo vivir una vida buena, ¿sí? Eh, eh, PKM y GTD tiene sentido porque no es más que una reencarnación de una pregunta que nos hemos hecho y que es muy profunda y que nunca va a tener una respuesta total pero que vale la pena responder y, y que vale la pena cómo organizar el tiempo cómo vivir la vida cómo hacer las cosas de manera más satisfactoria cómo ser más feliz y desde allí entonces nunca nunca va a concluirse y tiene todo toda la potencia de responderse ya no desde un sustrato tan filosófico sino también uniéndolo a aplicaciones, pensar el tiempo, la productividad y allí eso muy potente.
0: Bueno, pues muchas gracias Carlos por la respuesta y dentro de poco recibirás una copia física de este libro tan interesante, Antifrágil, que a ver si algún día más tarde eh, lo comentamos en el podcast, tiene algunas lecciones bastante, bastante interesantes. Bueno, bien, pues vamos entonces con las preguntas que nos han mandado los oyentes, ya sabéis que eh, tenéis muchas maneras de poder mandar esas preguntas. Una de ellas, la más fácil, es quizás si os metéis a la página web Horacio-ps.com y tenéis un formulario para dejar vuestras preguntas. También tenéis un enlace al Telegram, etcétera. También lo podéis dejar a través de la comunidad de Discord, como queráis. Bueno, vamos a la primera de ellas. María, desde Cádiz, nos pregunta Hola, he escuchado el episodio número 150 el que está relacionado con si los grupos de investigación pueden pichear sus propuestas de proyectos, etcétera. Me ha parecido un episodio interesante y reflexivo, pero eh, me gustaría saber cuáles son algunos casos eh, normales de éxito o situaciones más o menos normales en que, sin tener en cuenta estas situaciones de, de, de picheo, a un grupo de investigación podría transmitir su propuesta de startup o cuando estuviera convertido en startup o biotech, dar esos primeros pasos. Gracias. Bien, pues hay varias maneras en que esto puede suceder. No, no existe todavía, todavía aunque tiempo al tiempo, esta situación en la que el grupo de investigación pitchea su su proyecto de investigación para conseguir ese dinero, pero se están dando algunos pasos muy interesantes en esa dirección, como comentamos en ese episodio, y uno de ellos está relacionado con la ciencia descentralizada. Atención que mañana, mañana que es eh, 31 de mayo, vamos a tener un episodio súper interesante con una entrevista a un referente en el tema de la ciencia descentralizada. ¿Mm? Así que atentos a ese, a ese episodio, a esa entrevista. Pero bueno, para responder a la pregunta, bien, los pasos posteriores o algunos de los primeros pasos que puede dar un grupo de investigación, pasos que ya se conocen, pasos establecidos, es a lo que me refiero, para poder hacer eh, un intento de comercialización de su tecnología, para que se vea el ejemplo claro, voy a centrarme en los casos de, pues de Biotech, ...en caso de que, por ejemplo, es un grupo que está desarrollando una molécula... ...que pueda actuar perdón, como, como fármaco, ¿vale? por centrarme en un caso. Bien, pues ahí tenemos, eh, a día de hoy, existen una serie de, de convocatorias... ...de financiación de proyectos de transferencia tecnológica. Eh, por ejemplo, uno de ellos de la Agencia Estatal de Investigación... ...tenéis la convocatoria de prueba de concepto, que este año está en su segunda edición y que cierra dentro de un par de días, y bueno, es una convocatoria que se presta muy bien a que eh, si ya os han dado un proyecto del Plan Nacional en la convocatoria de 2018 y habéis encontrado alguna molécula interesante, ya digo que me ciño al ejemplo este que estoy comentando, pero la, la idea se puede aplicar o ampliar a muchos otros contextos, entonces podéis aplicar un proyecto en esta convocatoria, ...donde eh, pedís una financiación para dar los próximos pasos, no de desarrollo científico, sino de comercialización de esa tecnología, de esa molécula en este caso. Imaginad, por ejemplo, que vuestra molécula ha demostrado eficacia in vivo en un modelo en ratón, por decir algo. Entonces aquí lo que podéis pedir es financiación eh, para buscar más financiación adicional, para realizar ensayos clínicos o realizar algún tipo de modelo in vivo adicional etcétera etcétera que pudiera conferir más valor a esa molécula entonces está esta convocatoria eh, luego quizás a nivel regional por ejemplo en la región de murcia tenemos la convocatoria prueba de concepto de la fundación séneca y en, en otras comunidades autónomas es posible que existan otras convocatorias parecidas ¿Mm? aquí la desventaja es que hay que esperar, hay que echar el proyecto, hay que esperar, etcétera, etcétera Y puede pasar muchísimo tiempo, como comentamos en ese episodio, en el episodio 150 Entonces, eh, algunos pasos más adelante, existen otras opciones Por ejemplo, eh, la fundación La Caixa tiene una convocatoria muy interesante que se llama Caixa Impulse Y eh, efectivamente esta convocatoria financia este tipo de proyectos Igual que comentábamos en esa prueba de concepto anterior, también financia ese mismo tipo de, de proyectos. Quizás en este caso, eh, este tipo de proyectos eh, de la Caixa, al presentar la idea científica, eh, mejor dicho, esa idea donde se quiere dar un paso más hacia el mercado, hay que tener una visión mayor de negocio que en los proyectos de la Agencia Estatal de Investigación. Porque se pide normalmente que ya haya un equipo un equipo de, de desarrollo en torno a la transferencia tecnológica de esa molécula y que haya un estudio previo del mercado, etcétera. Entonces, aquí estaríamos un poco más casi en el paso previo a fundar una, un, una biotech. Eh, yo he sido evaluador de esta convocatoria, he visto proyectos bastante interesantes que se han presentado y el consejo sería eh, Bien, hay que tener un resultado científico previo interesante, pero no fijarse tantísimo en la ciencia, sino uno, tener un equipo investigador y también de transferencia tecnológica importante, rodearte de, pues, de esa parte, sino por muy interesante que sea tu molécula, pero si no demuestras que vas a intentar dar un paso para adentrarte en el mercado, eh, posiblemente pues, no vaya a tener éxito. ¿Mm? Y el tipo de dinero que se puede pedir aquí puede ser quizás uh, para esos primeros pasos de creación y consolidación temprana pues de una, una biotech. Entonces esa sería pues una, una opción bastante, bastante interesante y que yo conozca a nivel nacional aquí en España pues es una de las convocatorias clásicas. Luego existe también de la Caixa otra convocatoria que se llama Caixa Validate que es ya cuando esa biotech ha dado ya sus primeros pasos y parece que ha acertado o que ha encontrado cierto encaje en el mercado y requiere de más dinero para poder seguir adelante. También comentar que si superáis esta convocatoria, recibís una financiación, pero también tenéis que ir en persona a Barcelona para recibir una formación en negocios. Esta parte a mí me parece imprescindible para quienes quieran dar el paso para la creación de una biotech. Y luego, en pasos más adelante, tenéis otra opción que... Bueno, vamos a suponer que ya habéis establecido esa biotech y ya empieza a funcionar, estáis en una fase súper temprana eh, y, y queréis buscar financiación. Ya tenéis una visión clara de lo que es el mercado y, por ejemplo, imagina que, no sé, que queréis hacer unos ensayos clínicos más potentes, que queréis pasar de fase, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya se requiere de una inversión de dinero más potente y normalmente la gente va a buscar dinero a través de inversores, rondas de financiación, etcétera Puede ser un gran dolor de, de cabeza. Y otra opción es el crowdfunding. El crowdfunding, eh, básicamente, quizás lo habéis eh, oído ya por ahí, en televisión hacen algunas campañas. Eh, bueno, si sois muy investigadores, no creo que estéis muy pendiente del mundo de la televisión, pero bueno. Entonces, en esta aproximación, lo que se hace es que hay una... Hay una empresa muy interesante que se llama Capital Cell, basada en Barcelona. Su, su CEO o CEO es Daniel Oliver, que ha movido esta idea bastante bien. Y lo que hacen es, primero, estudian la propuesta de digamos biotech que, que tenéis. Y si es aceptada, entonces ya os ayudan a mover el proyecto y a buscar gente que quiera participar en esta etapa de, de crowdfunding. Entonces, establecen un ticket mínimo que puede ser, no sé, depende mucho del proyecto, puede ser 1.000 euros, 2.000 euros, cosas así, y ya os advierten del posible riesgo, de una estimación de la posible ganancia, etcétera, etcétera. Obviamente, estos proyectos donde la gente invierte son para el mediano plazo, tipo 5 años, 7 años, porque tened en cuenta que estamos hablando de eh, el desarrollo de, de un fármaco, de una molécula. Entonces, bueno, yo creo... Eh, no me quiero extender más, tampoco conozco todas las opciones, pero estas serían uh, dos de las opciones más tempranas que puede tener ese grupo de investigación pues, para, para intentar llevar esa, esa investigación al mercado. Bueno, siguiente pregunta. Mario de Badalona eh, pregunta, en el episodio 151 he escuchado el tema de sincronización entre las diferentes aplicaciones donde uno tiene que registrar sus notas y la aplicación Readwise y me ha parecido interesante que se puedan sincronizar todas con Obsidian. Pero, eh, ¿es estrictamente necesario que se tenga que establecer esta centralización de notas? Gracias. Pues, a ver, yo creo que todo depende. Estas son decisiones muy personales y depende muchísimo pues, de cómo gestione cada uno su sistema de, de conocimiento. A mí particularmente me resulta bastante práctico, pero esto no quiere decir que a otra persona también le tenga que resultar, el tener esa conexión entre las diferentes aplicaciones de fuente de notas como el Kindle, Apple Books, Medium, etcétera, etcétera, para que luego se me sincronicen con Obsidian, porque así luego quizá yo estoy realizando una búsqueda de, una, de un tema determinado y entonces me puede hacer llegar a esas notas de esas fuentes externas que yo he, he sincronizado pues previamente ¿Mm? pero no es estrictamente necesario ni, ni muchísimo menos si uno tiene un sistema de trabajo en el cual es consciente de dónde tiene todas esas fuentes de notas y las se va a administrar bien y sin ningún problema entonces no necesitaría este tipo de herramienta entonces eh, yo creo que vamos aquí un poco a lo de siempre se trata siempre de una decisión totalmente ...personal con la que uno se sienta to totalmente cómodo. No tiene por qué funcionarle a todo a todo el mundo. bien Entonces, bueno, espero que eso sirva como respuesta. Ya digo, se trata de, siempre de una de decisión pues bastante, bastante personal. Bien, pasamos a la siguiente y última pregunta. Aquí María de Zamora nos pregunta... Hola, he escuchado el episodio 152 relacionado con la gestión de proyectos... ...con Abel Yecora y me ha parecido interesante la aplicación de esas metodologías ágiles para acelerar pues, la gestión o desarrollo de un proyecto. Mi pregunta sería si se pueden aplicar en el trabajo diario de un grupo de investigación. Gracias. Bien, pues aquí eh, yo por lo menos voy a intentar hablar un poco de mi experiencia. ¿no? Eh, por ejemplo, yo opino que si uno está trabajando en un proyecto de desarrollo de software estamos realizando investigación que implica un desarrollo de software como puede ser en nuestro grupo de investigación por ejemplo eh, aquí las metodologías ágiles pueden estar muy bien en concreto hay una que se llama scrum donde eh, por simplificar muchísimo la cosa lo que se hace y como comentó abel Yécora en esta entrevista es involucrar al usuario final de ese software en el desarrollo de manera frecuente y continua. Entonces, en el caso de un grupo de investigación, normalmente se entiende que va a, a, va a haber un desarrollo de herramientas enfocado a gran cantidad de usuarios finales. Entonces, podríamos coger una muestra representativa de ellos, o quizás en este caso pues, dos o tres, y entrevistarlos continuamente para ver qué opinan del software que estamos desarrollando y tener en cuenta intentar encontrar una relación una señal ruido entre todo lo que están comentando para ver si nos puede servir al desarrollar la herramienta yo puedo comentar por ejemplo que en nuestro caso nuestro grupo de investigación hemos desarrollado una herramienta para realizar eh, he, lo he comentado ya en algún episodio anterior la herramienta se llama brain docking server y tuvimos incluso un proyecto financiado por el programa h 2020 para aplicar la metodología Lean Startup a la hora de recabar ese feedback. Bueno, aquí es un poco distinto, porque de una sola vez recabamos el feedback de diferentes usuarios a la hora de desarrollar la interfaz de la herramienta y luego la desarrollamos. Aquí en Scrum uh, sería un poco diferente en cuanto a que no solo nos basamos en la etapa inicial, sino que de manera continua seguimos hablando, interactuando con todos esos usuarios para poder desarrollar esa herramienta. Entonces, bueno, esa sería pues mi experiencia. Eh, no digo que en otros contextos no, no existan casos, pero por lo menos yo he querido hablar de los que conozco. Entonces, eh, al resto de la audiencia, si queréis comentar algún caso, si conocéis algún caso más, pues sois bienvenidos a, a hacerlo aquí en el podcast, incluso si queréis venir algún día pues a alguna entrevista. ¿vale? Bueno, pues nada más por hoy. No quiero que se extienda más el episodio y nada más. Pues nada, desearos un feliz lunes y que tengáis un maravilloso lunes y que no tengáis tanto calor como estamos pasando aquí estos días en Murcia, ya casi con los 40 grados. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast investigando la investigación y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí porque esto es ya el final del episodio del podcast si ya conoces el podcast y me conoces a mí pues esta parte ya te la puedes saltar pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él te recomiendo que te quedes solo un momento en primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo habré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. 3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural Respondiendo a las siguientes preguntas 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast.